0: Daddies mit Ohne Ahnung, ein Podcast von Christian, Vater der kleinen Charlize und Benny, Vater der Zwillinge William und Finley.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe Daddies mit Ohne Ahnung. Hi Christian. Moin, na wie geht's? Ja, äh, das, es hat sich bewahrheitet, was ich in der letzten Folge gedacht habe, was passieren wird und zwar bin ich erkältet. Ja. Man hört es vielleicht ganz leicht, ja.
0: Du hättest vielleicht doch lieber richtigen Tee trinken sollen als ja. Mathe-Tee, ja, ja, so wie ja, ich. Ja. Aber bei mir ist auch ein bisschen kratzig, immer noch. Ja, man verzeiht es uns. Dafür
1: habe ich jetzt äh, in der dritten Episode das dritte Mikrofon. Ich glaube, ich bin jetzt zufrieden damit.
0: Ja, du klingst auf jeden Fall besser. Auch wenn ich krank bin. Danke. Ich meine besser im Sinne von klarer. Christian, ich hatte eine
1: Frage für dich eingangs, aber die ist mir gerade entfallen wieder. Dafür habe ich eine. Okay, sehr schön. Was trinkst du heute? <lacht> heute trinke ich zum, also ich muss dazu sagen, ich habe heute schon einige Tees getrunken. Aha. Jetzt habe ich aber gerade vor mir ähm, einen Bio-Ingwer-Shot und wieder Clubmate. Ah ja. Du willst wohl, dass es nee, nicht Nee, Eier habe ich nicht. Also, ähm,
0: Was hast du nicht?
1: Eier, weil du gesagt hast Eier, egal Wortwitze erklären
0: Okay, also ich trinke Rotwein Oho, der feine Herr Ja, der ja. muss noch alle werden Weil, du weißt, was morgen passiert Wir machen uns auf dem Weg nach Hermsdorf. Achso, ich dachte, morgen bekomme ich Gehalt hm.
1: Nein, bekommst du
0: überhaupt Gehalt? Du bekommst ja Elterngeld
1: Jein, rückwirkend vom letzten Monat Ist das, glaube ich, noch Gehalt, was ich bekomme Mal sehen, was auf meinem Konto steht morgen Achso Hä? Ja. Ach, zum 15. ist das bei dir immer? Äh, nee, zweimal im Monat sogar. Also einmal zum 1. und einmal zum 15. Ach, du bekommst zweimal im Monat Geld? Ja. Quasi das Doppelte? <lacht> ja. <lacht> Aber nur das Doppelte von, vom Halben.
0: Ah ja. Hm. Ah, das ergibt Sinn. Ja. Mir ähm, ist die Frage immer noch nicht eingefallen. Das, das, das habe ich ja noch nie gehört. In viele Länder machen das ja wöchentlich auch. Aber so... Halbmonatlich schon, krass. Hm.
1: Ja, so ist das bei uns. Ähm, das hat, glaube ich, was mit dem Bau zu tun. Hm. Ich glaube, das ist für die Jungs draußen irgendwie cooler, wenn das so ist. Keine Ahnung. Brauchen öfter Kohle. Hm. Hm. Äh, Trinken immer Bier, ganz viel.
0: So, jetzt trinke ich auch einen Schluck von diesem wunderschönen Rotwein. Prost. Prost. Äh, Gewissensfrage, lieber rot oder
1: weiß? Hm. Kommt auf die Jahreszeit an. Ja. Ich habe auch immer so Phasen, da schmeckt mir weißer besser als roter.
0: Ja, also rot eigentlich klassisch jetzt so im Winter und Herbst. Und hm. weiß eigentlich nur ganz gerne, wenn Sonne scheint und draußen.
1: Ja, weil der kühler ist oder weil man den kühl lagert. Hm. Habe ich mir mal sagen lassen. Ich Kühltrain. bin kein Sommelier, aber man... Ähm.
0: <lacht> ne? Die Basics hast du drauf. Mhm. Sehr gut. Wir waren ja auch schon oft genug zu weinfesten. guter
1: Blendwein ist immer noch das Beste.
0: <lacht> ja,
1: aus Amerika. Ja, ich versuche immer noch auf die Frage zu kommen, die ich dir stellen wollte, aber ich, mir fällt es partout, per, 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 per se nicht ein, mhm. was ich dich fragen wollte. Mhm. Naja. Vielleicht kommt es noch. Ja.
0: ja, jetzt sind wir aber abgekommen. Wir fahren morgen ja. doch nach Hermsdorf. ist das richtig ja. toll.
1: Ja, ich, wir freuen uns schon wie Bolle.
0: Ja, wann sehen wir uns jetzt? Wir haben was ausgemacht. Das wäre Sonntag, ne?
1: Sonntag, ja. ja sehr schön. Ich habe jetzt aber noch ein Update dazu, das dich vielleicht freuen oder ärgern wird.
0: Oh. Du müsstest mich doch gut genug
1: kennen. Nein, es wird dich wahrscheinlich freuen, außer du wolltest äh, intim mit mir werden. Also intimer. Jetzt, jetzt die Katze auf dem Klo.
0: Hört man das? Das ist auch sehr intim.
1: Ja. <lacht> äh, ja. Wenn man nee, Katzen.
0: Ähm, ja, kennst du das, wenn man Katzen beim auf, auf, also wenn auf ihrer Toilette quasi beobachtet? Können die nicht. Können, ja, die, das, das merken die, ne? Dann gucken die so komisch, als wenn gucken die nicht zu. Ja, ich glaube, bei unseren Katzen ist das nicht so.
1: Das Krasse bei unseren Katzen ist, die eine Katze, die größere verjagt immer die kleinere Katze, wenn sie auf die Toilette geht. <lacht> hm. ja. Das kommt dann immer zu Streitereien. Ja. Gut.
0: Also was ärgert mich? Achso, ja, Freud? das Gute ist,
1: äh, oder das weiß ich nicht, vielleicht ärgert oder freut, ähm, Steffen kommt mit dazu. Ah, das
0: ist doch cool. Und Freundin. Franzi. Franzi, ja. Mhm, sehr cool. Ne, da freue ich mich. The more, the merrier.
1: Ja, mein Japanisch ist nicht so gut, aber... Hm? Das war doch Englisch. Ah, dieses Englisch, von dem jetzt immer alle reden.
0: Je mehr, desto besser... Cool,
1: da freue ich ja. mich. Ja. Christian, es gibt ein Update zum Pipi-Gate oder zum Pinkel-Gate oder zum Nassmachen-Gate vom letzten Mal, und das führt auch direkt zur heutigen Folge oder zum heutigen Thema. Ich dachte,
0: okay. Ich dachte, das Thema wäre der zweite Teil des, Hospi äh, des Krankenhausaufenthalts. Genau,
1: genau, genau. Das ist richtig. Du wirst dich jetzt vielleicht fragen: Wie hängt das
0: kausal zusammen? Oh, da wird ich eine habe die Antwort Brücke geschlagen, ja. Okay, sag mal.
1: Nun, also wie du schon richtig gerade gesagt hast, das heutige Thema ist ähm, der Klinikaufenthalt, nachdem meine Twins geboren wurden. Und zwar wie folgt. Letztes Mal habe ich erzählt, dass ähm, unsere, unsere Windeln, also die Windeln meiner Kinder, des Öfteren mal <lacht> auslaufen. Also dass nicht nur die Windeln nass sind, sondern auch alles drumherum, Und ja. was öfters passiert ist. Ich habe nach dem Pod nach der Podcastaufnahme ich angefangen etwas zu ändern beim Wickeln. Und zwar ist das wie folgt. Ich habe sonst immer, wenn die Kinder gewickelt sind, erst dann angefangen, die Bündchen und so auszufahren, um die Beine herum und überhaupt und sowieso. Das mache ich jetzt anders. Ich entfalte die neue Windel und klappe dann schon alles aus, was geht. Du weißt? Diese Klebestreifen. Nee, nicht die Clips. also du hast ja quasi nochmal so wie so, naja, Flügel oder wie nennt man das denn? nochmal so extra Falzdinger, die dann halt um die Beine herum sind, diese extra Schutz nochmal. Zumindest ist
0: es bei Pampers so. Ja, wir haben keinen Pampers. Aber wir hatten mal Pampers, aber habe ich jetzt gar nicht anders, ne? Ja. Meinst du so, äh, im, also zwischen den Schenk Schenkeln? Also nicht an der Hüfte der Teil? Nee, nee, an den Schenkeln ja. Ja, so also wie so kleine... F
1: ja, okay. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Und das mache ich jetzt immer, bevor ich die Windel anlege, falte ich die raus. Das habe ich das immer ähm, äh, nach dem Anlegen gemacht. Jetzt mache ich das davor. Okay. Und jetzt kommen wir zum Teil, wie ich, warum ich das so gemacht habe. Und zwar wurde mir das in der Klinik so gezeigt. Du hast es trotzdem bisher
0: nicht so gemacht. Nee, ich habe es so gemacht, wie es mir in der Klinik gezeigt wurde. Ach so, die haben gezeigt... Ich dachte, die haben es... Okay, Also die haben es so gezeigt, dass man das danach macht. Genau, ja. ja. Und mir wurde es exakt einmal gezeigt, hm. wie
1: man Windeln anlegt. Hm. Und das Problem ist, es wurde mir nicht irgendwie detailliert erklärt, sondern ja, ja. nur so, als hätte ich das schon mal vor fünf Jahren gemacht, bei mhm. meinem ersten Kind, das ich nicht habe. Also, jetzt habe ich mein erstes Kind, aber damals hatte ich noch kein Kind vor fünf Jahren. So wie so ein Auffrischungskurs quasi. Ja. Und das war halt sehr sporadisch. Und danach habe ich immer mal so, als eine Schwester mit in der, im Zimmer war, gesagt, können Sie vielleicht noch mal kurz mit drüber gucken? Und da hieß es immer nur, ja, ja, Herr ja, Schön, Sie machen das ganz gut.
0: Und hat nicht drüber geguckt? Doch.
1: Naja, mal so kurz so ein ja. Blick, so ein wie so, als würde man mir über die Schulter spucken. Mhm. Die Hintergrundgeräusche sind übrigens immer noch die Katzen. Ja, und
0: das äh, schiebe ich der Klinik in die Schuhe. Also so wie du es jetzt machst, ist das dann, nehme ich einen jetzt besser? Ja, bisher ist zumindest nach meinen, nach meinen
1: Wicklungen ist hm. nichts passiert. Tina meint, sie macht das schon die ganze Zeit so. Und auch nach Tinas Wickelaktion ist das schon öfters mal ausgelaufen, aber
0: ich bin immer noch
1: äh, auf grünkurs also Kurs. Okay. Wie sagt man?
0: Im Plus. Ähm, Trocken. Könnte aber noch Zufall sein. sind ja noch nicht viele Tage vergangen. Ja, klar oder? könnte Zufall sein. Ja. Eigentlich könnte ich mir kaum vorstellen, dass das, ja, kann sein. Ich glaube, ich mache das auch vorher. Ich merke das gar aber ich falte gleich nicht auch alles aus, was geht, aber manchmal fallen die dann wieder zurück, weil das ist doch nur so wie so Gummispannen, wie so Gummizüge oder sowas, oder? Mm,
1: ja, nee, das ist, also bei den Pembers ist das mehr so, wie als würde man äh, Papier hochfalten. Ja, gut, ist auch kein guter Vergleich. Das schaue ich mir mal an. Ja, Warum? schau dir das mal an. Ja. Okay, das ist hm. aber schon am zweiten Tag oder so, oder nee Quatsch, am ersten, am ersten Tag muss das passiert sein in der Klinik. Natürlich sind vorher noch ein paar andere Sachen passiert, die nicht weniger aufregend waren, aber das erste Mal windeln ist schon, ähm, die Katzen, ja. <lacht> ja, das erste Mal windeln ist schon aufregend.
0: Ich stelle mir so richtig vor, ich, hab, ich höre das ja auch so ein bisschen im Hintergrund. Du wirst in dem Moment ruhig, wie du so schaust. Ich weiß ja, wo du sitzt. Ich stelle mir das gerade vor, wie du über die Schulter schaust. Hm, ihr Katzen, ihr.
1: Genau so. <lacht> wir waren zuletzt, glaube ich, stehen geblieben, ähm, dass Tina dann irgendwann mal die Kids auf den Arm bekommen hat und wir alle happy waren und... Ähm, ja, so eine quasi so eine Seelenruhe eingekehrt ist und ja, ich aber dann nicht auf der Station, wo die mm. wo der Kreissaal ist, bleiben durfte. Ja. Äh, aus gutem Grund, weil halt da gibt es nicht unendlich viele Betten und es können halt in der Nacht halt trotzdem noch viele spontane Geburten reinkommen und da müssen die Betten halt frei bleiben. Ja. also bin ich nach Hause gefahren, nachts um zwei. Und dann ist äh, Folgendes passiert, ich war auf der Autobahn, wie gesagt, der Weg ist ja nicht so riesig zwischen Hermsdorf und Jena und so plötzlich macht mein Auto wumm. Und also nicht nur Wumm, sondern stockt auch wie so ein bisschen, ja, und dachte ich okay vielleicht war es eine einmalige Aktion es passierte dann aber noch einige Male und ich bin ähm, auf den nächsten Parkplatz gefahren habe mal kurz das Auto ausgemacht sollte mal zur Ruhe kommen der kleine und bin dann weitergefahren und dann war eigentlich alles wieder cool was nicht so cool war ich, äh, zwischen Ausfahrt und Autobahn so ein Grünstreifen wie üblich halt und da war eine ganze Schwe äh, Wildschweinfamilie aber die war zum Glück ruhig. Aber die stand halt wirklich zwischen Autobahn und Ausfahrt und nicht irgendwie auf dem Feld äh, weiter links, sondern ja.
0: Aber auf dem Rasen.
1: Auf dem Rasen, ja. ja. Ja, die erste Nacht war etwas unruhig. Man denkt halt die ganze Zeit an die Kinder.
0: Aber mit dem Auto, alles gut jetzt? Oder? Nee, äh, die
1: Anekdote geht noch weiter. Ich erzähle okay. am besten die zu Ende, glaube ich.
0: Ja,
1: ja. Oder ich beginne erstmal erst den nächsten Morgen. Ich musste ja zumindest mal kurz in die Firma und sagen, dass ich äh, heute nicht auf Arbeit komme. Und da kam mir gerade meine Kollegin entgegen. Waren an dem Tag nur zu dritt quasi im, im ähm, Büro, minus meine Wenigkeit dann. Und meine Kollegin kam mir gerade entgegen und ich sagte: Du Mandy, ich komme heute komm heut leider nicht auf Arbeit. Und da hat sie kurze Augen aufgerissen. Ist was passiert? Und ich so: äh, Nee, ich bin heute Nacht Papa geworden. Und da war das Geschrei groß.
0: <lacht> ja. ja, da hat er ja keiner damit gerechnet so zeitig, ne?
1: Ne, niemand. Mhm. Und so war quasi Mandy, meine Kollegin, Kollegin unsere Finanzbuchhaltung, die erste, die erfahren hat, dass ich Papa geworden bin, neben den ganzen Schwestern und Tina. Mhm. Ja, stimmt. Danach habe ich sofort meinem Chef erzählt. Und deine Eltern oder Tinas Eltern? Die wussten es noch nicht, in dem, in dem Moment wussten sie das noch nicht. Ach, echt?
0: Krass. Nee.
1: Also wir ich haben das erst erzähle ich, er erzähl ich jetzt.
0: Okay, ja,
1: erzähl. Ähm, ja. <lacht> äh, also dann habe ich es natürlich, meinem Chef erzählt, der fand es natürlich schön, aber auch ein bisschen blöd, weil ich jetzt nicht mehr auf Arbeit war oder geh <lacht> gegangen gehen konnte, tun, sein gewesen. Plus kam Futur 17. Ähm, und wir halt so ein bisschen um mussten alles äh, ja das war schon mal nicht so cool
0: aber ja im grunde haben sich alle gefreut ja das ist nun mal so ne also hm. da gibt es ja nun einfach mal wichtigeres als arbeit richtig richtig wichtig ja. <lacht> anschließend bin ich äh, zu Clubus gefahren habe noch
1: irgendwas für den tag so ein bisschen eingekauft weil ich zu dem zeitpunkt noch nicht wusste ähm, dass ich dort auch verköstigt werde ich soll ja die nächsten tage mit drinne bleiben im krankenhaus und äh, ja, hab ein bisschen was zu essen gekauft, ein bisschen was zu trinken. Und Tina schrieb derweil, wie ich im Globus war, Oh Globus ähm, Clubus ist ein großes Warenhaus hier in Hermsdorf. Ja, die Hauptattraktion. Ja, kann man so Nein, sehen.
0: kommt jeder aus dem Umkreis. Ja.
1: Das ist so der Place to be, da trifft man sich und erzählt.
0: Ja, für die, die den Globus nicht kennen, sowas wie Real oder, oder Kaufland.
1: Ja. ja, und Tina schrieb mir dann, dass es bei ihr noch ein bisschen dauert. Sie würde dann verlegt werden auf die Wöchnerin-Station, das würde aber wohl noch bis Mittag ungefähr dauern. Vorher sollte sie mir auf Toilette gehen, was wohl sehr schmerzhaft nach einem Kaiserschnitt oder vielleicht auch nach einer spontanen Geburt sein soll, Es hat sich dann auch bestätigt. Ja, und da sollte ich wohl besser nicht dabei sein. Und deshalb konnte ich mir noch ein bisschen Zeit lassen. und durfte auch, wir wollten es eigentlich alle dann, alles dann zusammen machen, aber ich hatte das okay bekommen von Tina, äh, meinen Eltern Bescheid zu geben. Und das Schöne war, ich sehe meine Schwester ungefähr zweimal im, im Jahr und zu dem Zeitpunkt war sie gerade mal bei meinen Eltern zu Besuch. Also habe ich mich zu meinen Eltern äh, geschlichen, habe mich unten im Flur gestellt und habe gerufen, Familienzusammenkunft. Hast du einen Schlüssel von zu Hause? Jaja. Ah, ja, ja. <lacht> und naja, ja, da wusste natürlich meine Mutter und meine Schwester, wussten sofort, was Phase ist und ja, der Rest der Familie kam auch ja, das war ein schöner Moment schön, ja. sehr schön das bei Familie schön das bei Familie schön, ja <lacht> kurz noch Bilder gezeigt äh, wir haben die ersten Geschenke bekommen von meiner Schwester
0: <lacht> schon alles vorbereitet
1: ja, und weil ich dann immer noch relativ viel Zeit hatte <lacht> bin ich mit meiner Nichte raus und habe Kastanien gesammelt <lacht> Sehr schön,
0: schon mal einstellen auf die spätere Zeit
1: Ja, und es waren am Ende sehr viele Kastanien, so ein ganzer Eimer voll Das habe ich früher auch sehr gern gemacht
0: Da habe ich mich immer mit dem Nachbarsjunge gestritten um die Kastanien Und am Wochenende haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen gebettelt Also, wir sind extra beide irgendwie um fünf oder um sechs raus Damit wir zuerst draußen sind, früh <lacht> Samstag Deshalb hast du
1: früh nie, nie, nie okay. du die Trickfilme geguckt. Du kriegst den
0: ganzen geilen Trickfilm von Kastanien früher. Nicht. dem anderen weggesammelt. <lacht> <lacht> Aber jeden, dann abends haben wir immer mit Dinosauriern zusammengespielt. Okay. Ja. Äh,
1: Kastanien-Dinosaurier oder
0: normale? Halle? <lacht> aus Gummi. Also echte. Echte.
1: Echte, aus ja. echte aus Gummi. Ja. Echte aus Gummi. Okay. Ja. Gut. Kastanien gesammelt, ähm, dann nochmal kurz bei meinen Eltern drin gewesen und so weiter und so fort. Und dann bin ich äh, nach Jena gefahren und weil ich immer noch ein bisschen Zeit verplempern wollte, bin ich über die Landstraße gefahren. Und jetzt ist wieder das Problem vom Vorabend aufgetreten oder von der Vornacht. Ähm, das Auto hat wieder wumm gemacht und ist gestockt. Da dachte ich, scheiße, muss doch in die, äh, ins, Wer äh, ins Werkstatt, muss doch in die Werkstatt. Hm. Äh, bin zurück. Zurück? Hatte natürlich zurück nach Hause, weil ich hatte schon das Auto, mein Auto, vollgeladen mit irgendwelches, irgendwelchen Kram, den Tina noch haben wollte, mein Kram und ich weiß nicht, war einiges und das, wollte das in Tinas Auto laden, um dann mit Tinas Auto zurück nach Arena zu fahren. Problem war, ich habe den Autoschlüssel von Tinas Auto nicht gefunden. Mhm. Den hatte sie nämlich, wie sich dann einen Tag später herausstellte, an den Abend, als sie vom Krankenwagen abgeholt wurde, aus irgendeinem Grund in die Tasche
0: gesteckt. Also hat es in dem Moment 30.
1: Ja, genau. Also der Schlüssel war in Jena, das Auto war in Hermsdorf. Nicht so cool. Zum Glück war in, ihrem, in ihren Unterlagen für das Auto noch ein Ersatzschlüssel. Das wollte ich gerade fragen, ja. Das Problem an den Ersatzschlüssel ist, klingt erstmal nicht dramatisch, wird aber noch zu einer Episode hier in dieser Geschichte, <lacht> Und, ähm, hat kein, keine Zentralverriegelung. Ja, das ist erstmal nicht schlimm, aber äh, wir kommen noch später dazu. Gut, habe äh, alles in das Auto geladen, bin dann mit meinem Auto in die Werkstatt gefahren, habe mich von meiner Schwester abholen lassen, die mich dann wieder runter zu uns nach Hause gefahren hat, bin ins Auto von, von Tina eingestiegen und wir sind, oder ich bin zurück nach Jena gefahren, hm. wo wir dann auch einen Schlüssel gefunden haben. Ich führe mal jetzt die Situation weiter mit dem Auto. Ähm, das Auto hatte nicht mehr so viel Sprit. Ich bin am Abend nochmal zurück nach Hermsdorf gefahren, um die Katzen zu füttern. Und wollte tanken gehen. Problem ist, ich konnte nicht tanken, weil der Schließmechanismus vom Tankdeckel ist an die Zentralvorregelung gekoppelt. Nein. Doch. Nein. Und das kannst du nicht einfach über diesen Bippus oder über diese Schalter da am Fenster regeln. Da geht nur quasi die, gehen alle zwar zu, alle Türen, aber nur die Tür geht wieder auf, wenn du den ziehst. Nein, das glaube ich dir nicht. Das, ich habe es nochmal getestet, extra, um, das, das, um ich nicht ganz so viel cool darzustellen. Jetzt.
0: Nein, aber bei VW zum Beispiel gibt es einen extra Entriegelungshebel nochmal im Auto, dort, wo du die Kofferraumklappe aufmachst, in der Nähe. Das war beim Toyota früher auch so, aber beim Skoda habe ich die nicht
1: gefunden. Krass, das, wenn das wirklich nicht geht, dann warten Nicht so schlimm, ich habe dann das Auto meiner Eltern
0: genommen. <lacht> das dritte Auto kommt ins Spiel. Ja, das dritte Auto. <lacht> Und bin wieder nach Jena. Am nächsten Morgen musste ich das Auto natürlich zurückbringen. Wo stand das Auto dann? An der Tankstelle? Nee, hast du
1: noch zurückgefahren? Nee, das habe ich noch gerade so zurückgefahren. Ist die Anzeige sagte noch 30 Kilometer Sprit ah, okay. im Tank. Wie gesagt, am nächsten Morgen musste ich natürlich das Auto von meinen Eltern zurückfahren, weil die das natürlich brauchen ab und zu. Hm. Bin umgestiegen, wollte dann tanken gehen, habe gemerkt, oh du hast das Portemonnaie in Jena vergessen okay. und musste immer noch 15 Euro für meine Mutter pumpen, um Tinas Auto etwas voll zu tanken. <lacht> ja, okay. Das, sowas passiert halt alles, wenn man ein bisschen aufgeregt ist. Ja. Hm. Das war eigentlich so
0: das Aufregendste, was außerhalb der Klinik passiert ist, <lacht> innerhalb der Klinik. Aber das klingt ja, du hast einen ganz entspannten Tag gehabt. Es so viel Zeit, die Autos hin und her zu fahren.
1: Ja, natürlich, das ist super. Wenn ich das beruflich machen könnte, das wäre so ein schöner Job. <lacht> Nun, ähm, ich möchte kurz einen Disclaimer zu den Klinikgeschichten jetzt einräumen. Und zwar bin ich nicht der Einzige, der so ein bisschen über die Jenaer Klinik herzieht, sondern die Geschichten... Oder wenn man mit anderen Vätern und Müttern redet, die auch dort entbunden haben und auf der wöchnerinstation lagen, hört man ähnliche Sachen. Also was kommt nicht nur von mir jetzt, was ich da erzähle. Ich möchte die ganzen Hebammen und Schwestern dort nicht irgendwie schlecht darstellen lassen, äh, darstellen, aber es war schon recht chaotisch, möchte man sagen. Es ist wahrscheinlich auch ein ziemlich anspruchsvoller und anstrengender Job der, wie wir alle wissen, in Deutschland unterbezahlt ist. Aber äh, ja, mhm. es gibt viele Sachen, die dort sehr unschön waren, möchte
0: man meinen. Okay, ja. Auf der, mit neuen Station meinst du die Wochenbettstation? Wochenbettstation, Wochenbett. habe
1: ich. Ja, Wachnorin Bettstation. Ich weiß nicht, ob der ob
0: das ein offizieller Begriff ist oder ob ich den ja, Hier läuft das unter Wochenbett, ja, keine Ahnung. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ich habe wahrscheinlich geschnallt, was du meintest. Ja. ja,
1: Wochenbettstation. Also das Chaos fing schon mal damit an, dass ich unter einen falschen Namen die Akten aufgenommen wurde. Also wie gesagt, ich habe dort äh, auch genächtigt. Ja. Die haben einfach noch an meinen Namen eh dran gehangen.
0: Ah ja. Warum haben die das gemacht? Das weiß ich
1: nicht. Ich glaube, die hatten auch eine falsche Adresse. Ich weiß nicht, ob die das irgendwoher übernommen haben oder irgendwas. Auf jeden Fall war alles irgendwie falsch. Und das blieb auch bis zum letzten Tag so. Und auch das zieht noch eine kleine Geschichte mit sich. Aber darauf kommen wir später zu sprechen.
0: Solange ihr eure richtigen Kinder bekommen habt.
1: Ja, genau. <lacht> Hans und Max. Ja. <lacht> hm.
0: äh,
1: jedenfalls, Tina kam, glaube ich, gegen 12 auf die Wochenbettstation dann.
0: Mittags. Mittags, ja. ja. Und ich durfte sofort ins Zimmer. Hast du es doch trotz der ganzen Auto-Eskapaden noch bis 12 geschafft? Ja,
1: Ja, das waren ja trotzdem so ungefähr 4-5 Stunden, die ja, da vergangen klar. sind. Ja, okay. Hm ich wie. Ach ja, Tina hatte, hatte sich ein Einzelzimmer gewünscht, auch weil ich dort bleiben sollte. Hm. Äh, wurde aber zunächst erstmal auf ein auf Zweibettzimmer gelagert, hätte ich fast gesagt, auf ein Zweibettzimmer geschoben. Eingelagert. Dort war eine
0: Familie aus Ägypten. Warte mal, wenn du dort übernachten willst als Mann, darfst du hm. dann, geht es über das Zweibettzimmer dann? Nee, ähm, ich sag gleich warum, das so
1: warum ähm, erstmal ein Zweibettzimmer. Ja. Oder kann ich ja gleich sagen, ist ja Quatsch. <lacht> ähm, das einzige Einzelzimmer, was noch verfügbar war, musste erstmal sauber gemacht werden, beziehungsweise die Person, die da noch drinnen lag, äh, war noch nicht ganz ausgezogen. Das passierte dann. Die musste noch
0: ausgelagert werden, die im Moment ausgelagert eingelagert ja. war. Ja. ja.
1: Wurde dann auf die Straße gesetzt. Genau einfach. wie bei
0: uns mal übrigens. Ja, aber das erzähle ich ja dann irgendwann. Also, es kam
1: erstmal vom erst Zweibettzimmer und da war eine Familie aus Ägypten. Die waren ganz nett. Der Vater sprach, glaube ich, so ein bisschen Deutsch. Oder wir haben uns dann, glaube ich, am Ende auf Englisch kommen, äh, unterhalten. Und das war für die schon das dritte Kind. Und er hatte uns beglückwünscht zu zwei strammen Jungen und so. Das war sehr cool. Ja, was weniger cool war, Tina lag noch keine fünf Minuten in dem Zimmer. Kamen die Klempner und wollten irgendwas in dem Bad dort machen. Mhm. Und das war äh, gar nicht mal so unlaut. Und äh, ja, wie gesagt, Tina musste halt, wenn sie aufs Klo gegangen hätte sein, tun müssen, dann wäre das ziemlich unter Schmerzen passiert. Hm. Das Gute war... Und wenn dann
0: die Krampen nur noch daneben sind, das ist halt doof. Ne? Ja,
1: das ist richtig doof. <lacht> wenn die neben dem Klo stehen,
0: neben der Toilette. Das ist wie mit der Katze vorhin, wenn da jemand zuguckt. <lacht> das geht nicht so gut. Ja, das ist doof. Ja. Ah, das ist natürlich Pech. Kannst du halt manchmal wahrscheinlich nicht vermeiden.
1: Nee, na klar, die müssen ja auch ihr, ihre Sachen machen. Ja. Äh, ja, aber irgendwann kam dann mal, ich habe hier absichtlich die Namen geändert, ich weiß auch gar nicht die echten Namen der Schwestern, äh, Schwester Sabine ins Zimmer. Und Schwester Sabine hat äh, Tina dann in das Einzelzimmer gerollt mit dem Bett. Schwester Sabine war aber etwas ungeschickt und hat ständig auf den eigentlich recht komfortablen Gang sehr oft angeeckt, <lacht> links und rechts. Sorry, da das muss ich echt lachen. Ja, das, das ist eigentlich gar nicht so witzig, nicht lustig, weil Tina ja. hat echt Schmerzen ja. und
0: äh, jedes Mal anstoßen, hat doch ein bisschen wehgetan. Ja. Ja. Dieses, nicht ein, also mit den Ägyptern drin, das war quasi einfach nur normales Wochenbettstation, wo du als Mann dann sicherlich auch nicht übernachten darfst, nehme ich an, oder? Ich denke mal
1: nicht, nee. Da lagen... Also ich habe dann auch nur eine Liege bekommen in das Einzelzimmer. Ich weiß nicht, ob man da auch eine Liege reinstellen kann oder darf, aber...
0: Ich glaube nicht, das müsstest du ja mit einer anderen Frau und da bist du als richtig. Mann. Ich glaube, das ist, ist... Also ich würde das auch gar nicht dann wollen. Also nee, wenn sie sich jetzt stimmt. in die Lage der Frau versetzt, die gerade ein Kind bekommen hat oder zwei und dann sitzt ein fremder Mann, schläft neben dir noch irgendwie, das geht glaube ich nicht.
1: Nee, das äh, ist nicht so cool. Wie gesagt, ich habe äh, eine Liege bekommen in den Einzelzimmer. Die war zwar nicht so super bequem, aber
0: war okay zum Schlafen. Ja, was kostet das in Jena? Ähm, 21 Euro. Ah. Die Nacht. Ja, das ist ja nichts. Nee, was habt ihr bezahlt? Es war hoch, ne? Ja, das möchte ich gar nicht. Ich möchte eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Ich bin <lacht> froh, dass ich es vergessen habe. Ähm, 21 beide zusammen. Ja, Tina zahlt ja nichts. Auch für mein Einzelzimmer nicht?
1: Nee, also wir haben insgesamt 100 Euro bezahlt für sechs. Nee, fünf Nächte. Die erste Nacht habe ich ja nicht mit drin geschlafen. Das ist ja Wahnsinn.
0: Wir haben, glaube ich, 700 Euro bezahlt für drei oder vier Nächte. Das ist ein Unterschied. Ja, das ist total schlimm. Und das war übrigens. Ähm, also weil es gerade passt. Also ich glaube, für die Frau hier kostet das Einzel... Also das Privatzimmer heißt das. Du bekommst dann aber auch anderes Essen als die normalen. Ähm, 170 oder 80 pro Nacht. Und wenn der Mann noch mit da drin schlafen möchte, 70 extra nochmal für den Mann. Also 240 pro Nacht. Und das okay. haben wir dann nämlich nicht gemacht. Ähm, weil da ändert sich nichts in dem Zimmer, außer dass da noch ein Bett reingeschoben wird. Mhm. Und wir haben dann einfach zu zweit in Jings Bett geschlafen.
1: Was, ja, die Dinger sind ja recht komfortabel eigentlich. Ja,
0: war schon eigentlich zu, zu eng, muss ich sagen. Okay. Auch wenn wir beide nicht besonders riesig sind, aber... Ja, mach keine Ahnung. Das war aber okay, fand ich. Ich habe dann auch manchmal ein bisschen einfach auf dem Stuhl, bin ich eingenickt und habe die Beine aus Bett getan. Aber da nochmal 70 Euro, keine Ahnung, das war so schon so fett, aber ah, das ging es gar nicht. Also in dem Doppelzimmer, das wäre nicht gut gewesen irgendwie. Also unwohl gefühlt. Aber das erzähle ich dann in meiner Geschichte. Ja. ja.
1: Meine Verwechslung, also mein, mein anderer Name, hat auch irgendwie am ersten Tag dazu geführt, dass ich veganes Essen bekommen habe. Keine Ahnung warum. Nicht dass, ich, nicht, dass ich irgendwas dagegen hätte oder so, aber <lacht> das war irgendwie strange. Hm. Ja. Das, was mich eigentlich am meisten an ähm, der Klinik aufgeregt hat, das ist, dass jede Schwester oder jede Hebamme, die dort auf der Station war, irgendwie fünf Methoden hatte, ähm, das, die Kinder anzulegen. Also jeder kam irgendwie mit fünf Methoden und jeder hatte auch fünf verschiedene Metho oder andere Methoden als die nächste. Beim Stillen jetzt? Beim Stillen, ja. ja. Okay. Und keine hat so wirklich äh, gut funktioniert. Ja. <lacht> Bis auf eine, und das ist äh, bemerkenswert, weil diese Methode kam von einer Schülerin des Krankenhauses und mhm. mit der hat es geklappt.
0: Mhm. Ist das das, was er jetzt auch noch macht?
1: Das ist jetzt auch, was wir auch noch machen. Also es geht da nicht nur ums Liegen, sondern dann, ähm, so wie die Kinder dann halt andocken und so, glaube ich.
0: Gibt es da in Jena auch so eine extra Stillberatung oder so? Eine richtige... Es gibt es gibt eine Stillberaterin, die Stillchefin,
1: ja. die macht auch ein- oder zweimal im Monat das Stillcafé. Da muss man sich vorher anmelden für.
0: Darf man da nicht laut sein? Oder warum ist das so? D das weiß ich gar nicht. Ach so, den Gag. <lacht> das ja, war wirklich ziemlich lame. Ja, ja, der war echt scheiße.
1: <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal lache ich aber aus ja. <lacht> ja, die Stillberaterin, das war die Schwester, die ich glaube ich am meisten gefressen habe. Das ist so eine... Kennst du, kennst du so Personen, wenn du die eine, denen eine Frage stellst, dass die erstmal so zwei, drei Sekunden Pause lassen, bevor die antworten? Nein. <lacht> Und du denkst, du hast gerade die dümmste Frage der Welt oder die ungewöhnlichste Frage der Welt gestellt. Und dann ist es aber so eine gewöhnliche Frage wie, ja, können wir noch äh, so ein Fläschchen Nahrung bekommen? Also so, so, ein, so ein Milchfläschchen? Ja. Ist, Und die ja. so... Wirklich zwei Sekunden, drei Sekunden Pause. Dann wirklich mit so einem Ton wie, na, das ist aber das Letzte jetzt. Das hat sie nicht gesagt, aber es klang so wie. Ja, hm. so ein bisschen, okay, ja. ja. und mit der bin ich öfters mal angeeckt. Ich habe irgendwann gesagt, ja, ich würde gerne mal kurz mit den Kindern äh, runterfahren, mal dort ein bisschen rumschieben. Und dann meinte sie aber nicht rausgehen. Ja, ich bin nicht doof. Ich gehe schon nicht mit den Kindern, wenn sie nicht angezogen sind, raus. Hm. Also die hatte ich am meisten gefressen. Hm. <lacht> Es gab da aber noch die Null-Box-Schwester, so haben wir sie getaucht. Die war wirklich etwas eigenartig. Ihr, unser Lieblingszitat von ihr, Tina, war gerade wieder am Anlegen und hat es mal wieder nicht so richtig hinbekommen, weil, wie gesagt, 10.000 Methoden, die sie da vorgeschlagen bekommen hat, sie wollte Hilfe bekommen. Und die hatte gerade Dienst. Die war gerade die Schwester, die für Tina eingeteilt war, die Null-Box-Schwester. Und Tina frug, ob sie denn mal kurz... Mit anfassen kann. Und dann meinte sie nur, was soll ich denn helfen? Das Anlegen müssen sie bald alleine können.
0: Das ist gut. Ja. Da weißt du gar nicht, was du sagen sollst, ja.
1: Nee, also da ist man erstmal baff. Ja.
0: Eigentlich nicht lustig, ja.
1: Jetzt weiß ich gar nicht, ob das die Schwester war oder die Schwester, die Tina ins Zimmer gerollt hat, aber Tina wollte auch einmal, weil das mit der mit der Schülerin so gut geklappt hat, wollte sie ähm, die Schülerin als Anleghilfe bekommen und dann meinte doch die Schwester, ähm, nee, sie ist für Tina gerade zuständig, also kommt sie jetzt nicht. Und war dann echt patzig und Tina hatte wirklich mehrmals nachgefragt, ob sie denn die Schülerin jetzt mal kurz holen, da, holen kann, aber die wollte mhm. einfach nicht, aber irgendwann kam sie dann trotzdem.
0: Krass, ja, ja. aber ja. das war bei uns auch irgendwie alles ähnlich, krass, ich dachte schon, das ist nur in Hamburg so, oder nur bei, in diesem, wo wir waren, aber ich glaube, bei euch ist es schlimmer, aber bei uns war auch so eine Schülerin, die war total cool, die hat sich richtig reingehangen, die sind halt noch neu, ne, für die ist das alles total spannend und die war auch direkt bei der Geburt sogar dann dabei und das war echt, die war echt auch cool.
1: Das waren jene anders. Die hatten ähm, die ganzen Schwestern und Hebammen, die in der Wochenbettstation waren,
0: äh, hat man oben nicht oder haben wir ist eigentlich in eigentlich oben ja, nicht gesehen. Ja, ist getrennt, genau. Aber sie hatte genau den Wechsel. Sie ah, okay. war erst irgendwie ein paar Monate da, weißt du, und die studierte es, glaube ich, auch halb oder so. Ich weiß nicht genau. Und da war sie dann genau, als der Monatsende war, wir haben am 30. geboren. Ab 1. dann war sie dann halt auf der Brachenbettstation. Und deswegen haben wir sie da wieder gesehen. <lacht> ja, man verläuft da,
1: oder man läuft da wahrscheinlich so verschiedene Stationen durch, womit genau. man mal alles gemacht hat. Eben, ja. und da hat um, es
0: genau gepasst, das war gut. Von der Putzfrau bis zum <lacht> Kaiserschnitt selber machen. Hm. Ja, nicht so cool, da kommt ja Jena gar nicht so gut weg jetzt hier bei Ö. Ja,
1: tut mir auch leid. Also oben äh, im Kreissaal war wirklich alles perfekt, das, da kann man nicht meckern, das war wirklich. Aus eigen hm. so möchte man es beschreiben. Das war super, lief alles top. Hm. Nee, das sage ich jetzt nicht. Ich sage jetzt nicht, dass oben auf der Kreissaalstation mir die Schwestern noch kompetenter vorkamen.
0: Das sagst du nicht? Nee, das sage ich mir aber nicht. Das sagst du aber natürlich
1: nicht. Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, ich erzähle noch zwei, drei Sachen, ja. weil wir jetzt schon wieder äh, viele Minuten haben. Und wenn ich nur erzähle, haben wir beim letzten Mal gemerkt, ist das gar nicht so dynamisch.
0: Oder? Wie findest du? Ja gut, das, wir haben das jetzt uns ja auch vor überlegt, dass du erstmal deine Geschichten erzählst und ja. dann ich erzähle meine und dann vielleicht dann machen wir mehr so Interaktionen, was so passiert ist und sowas. Genau.
1: Gut. Oder vielleicht machen wir beim nächsten Mal erstmal nochmal eine normale Folge, weil es schon wieder so viele zu erzählen gibt.
0: Ja, aber ich vergesse ja
1: auch meine Sachen langsam. Das Alter. Ja. Nun gut, ja, es gab es noch ähm, zwei Geschichten, das eine war die Abpumpsituation. Genau. Tina hat im Krankenhaus immer noch Milch abgepumpt. Und wir wollten eigentlich auch so ein Ding für zu Hause haben. Und Tina hat irgendwo mal gehört oder gelesen, dass man sowas sich in der Apotheke ausleihen kann. Ja. Und Tina frug dann an der Rezeption, als wir gehen wollten, oder an den Tag, als wir gehen wollten, ähm, wo man sowas oder welche Apotheken sowas führen. Und er meint, dann meinten die so nur ganz beiläufig na, sie können sowas auch bei uns ausleihen das haben wir dann auch quasi im letzten Gang gemacht, also wir hatten, die Kinder waren schon angezogen und ähm, waren startbereit und hat Tina dann noch ungefähr 25 Formulare nur für den Quatsch ausgefüllt und die haben uns noch so einen riesen Koffer in der Hand gedrückt ja, ja. also musste ich 12, 30 Mal zum Auto laufen
0: ist das auch die, so eine gelbe Pumpe von Medela? Genau genau ja. Und die hatten wir auch vom Krankenhaus bekommen. Ja. Aber da war es ein bisschen organisierter. Also da kam hier diese Frau, da kam eine richtig eine Vertreterin von der Firma, hat das Produkt auch vorgestellt und hat gesagt, hier, das geht so und das kostet nichts. Und ja, wenn wir das wollen, dann hier, dann berät sie uns jetzt ein bisschen und zeigt noch ein bisschen, wie man das anwendet und dann gibt sie uns sofort das Ding.
1: Bei uns musste noch die ähm, musst noch eine Ärztin ein Rezept dafür extra ausstellen. Sonst hätten wir eine Ausleihgebühr bezahlen müssen. So haben wir nur eine Kaution von 100 Euro bezahlt. Ah, krass.
0: Wir haben 50 bezahlt. Oh, aber die haben wir ja schon wieder bekommen jetzt. Also deswegen sonst eigentlich kostenlos. Und ich glaube doch irgendwie so 5 oder 6 Euro, glaube ich, für das Rücksende. Weil du sendest den Koffer ja dann auch zurück. Und so, da ist das Etikett gleich dabei. Du klebst ja. dann nur den DHL-Aufkleber auf den Koffer. Und das ist, glaube ich, die einzigen Kosten, die du tragen musst. Nee, ich fahre das mal
1: die nächsten Tage zurück ins Krankenhaus. Ist ja nicht so weit.
0: Habt ihr... Da gibt es doch... Also, du hast ja als Frau zwei Brüste im Normalfall. Ähm, wir haben Kann aber ich nur... Mal nachzählen wollen? Ja, ich habe aber nur ein ähm, Pumpset bekommen. Also nur ein Sauger. Nee, wir
1: hatten... Bei uns war so, ich glaube, da waren sogar mehrere am Ende drin.
0: Hm. Weil da haben wir uns aufgefallen. Die Vertreterin hat gesagt, die war eigentlich total cool, aber die hat gemeint, nee, sie sind froh, wenn sie da irgendwie mal wechseln können und vielleicht dann auch eine Hand frei haben, ne? weil du musst ja dann beide halten. Okay, das klang auch irgendwie logisch in dem Moment, aber dann später zu Hause hat sich das als falsch herausgestellt. Du also, das kostet ja auch die doppelte Zeit. Bei uns also. zumindest, genau. Und da hat Ying lieber äh, irgendwie mal diese 10 Minuten oder wie lange das dauert, oder 15, halt einfach beide gehalten. und die saugen sich ja dann irgendwie auch selbst fest. Und die Hebamme hat auch gesagt, das ist ja Quatsch. Und da, sie hat zum Glück da auch irgendwelche da gehabt von der Firma und hat uns dann einfach am nächsten Tag eins noch mitgebracht, hm. was du da anschließen konnte. Das ist ja drei. komisch. Ja, fand ich auch komisch. Das ist ja auch hm. lustig, dass das so überregional dann so verschieden ist, obwohl es die gleiche Pumpe ist. Also 100 ja. statt 50 Euro Kaution und ihr kriegt zwei oder sogar mehr, wenn wir nur eins. Hm. Okay, interessant.
1: Ich erzähle noch kurz von der Fotoshooting-Situation. Wir hatten am letzten Tag ähm, ein Fotoshooting. Ja, im organisiert Krankenhaus über, direkt. Ja, im Krankenhaus direkt. Da gibt es so ein extra Zimmer. Wie sich später herausstellte, war das das praktikanten Schlafzimmer Dort standen zwei Betten und draußen oder an der Tür stand irgendwas. Ja, hier Praktikanten, bitte das und jenes machen, wenn jenes und welches passiert. Also war das das Praktikantenschlafzimmer. Und ja, da passierte das Fotoshooting. Sind die dann auch mit auf dem Bild, die schlafenden Praktikanten? Ja, natürlich, die werden immer dazu gepackt. Ja. Jedenfalls, du hast ja ein bisschen Ahnung von Fotografie. Ich auch so ein kleines bisschen mehr vielleicht von Video machen und so, aber. Lass mich raten. Die fotografin dort nicht die fotografin dort vielleicht schon aber so wie sie dort aufgetreten ist nicht
0: okay. das ist natürlich schade dann
1: ja wenn man jetzt die bilder anguckt bestätigt sich das aber es ist halt schon eigenartig wenn eine fotografin ohne softbox kommt und auch nur mit ein objektiv ich meine das geht aber es wirkt doch erstmal im, im ersten moment Reichlich unprofessionell, gerade weil halt so Babybilder auch etwas sanfter aussehen sollen, etwas weicher, etwas liebevoller. Und da kannst so du eine Softbox mit dem indirekten Licht doch etwas unterstützen für, die, für den Effekt. Das war schon ein bisschen komisch und dann wollte sie nicht dass in dem Zimmer, wo das passiert, also in diesem Praktikantenzimmer, dass es zu warm ist und es war echt arschkalt in dem Zimmer. Und unsere Kinder waren zu dem Zeitpunkt sechs Tage alt, quasi immer noch Frühchen, haben also nicht ganz so gut die Wärme gehalten. Ähm, wir durften die Heizung nur auf zwei drehen. Sie wollte nicht, dass es so warm ist, weil dann hätten wir geschwitzt. Also wir waren auch mit auf manchen Bildern, oder wir sind auch mit auf manchen Bildern drauf, die Babys sowieso. Wir hätten alle also dann wohl geschwitzt, wenn es zu so warm in dem Raum gewesen wäre. Und ja, im Endeffekt haben wir das dann einer der Hebammen erzählt und die ist mehr oder weniger ausgerastet. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwelche Konsequenzen hat, weil die wollte dann zu der Fotografin später hingehen und sagen, dass es das nicht cool ist. Mhm. Aber ja, das war wirklich nicht so schön. Aber
0: ihr habt dann quasi sogar gefroren, mehr oder weniger. Ja, gefroren ist vielleicht übertrieben, aber für die Kinder vielleicht schon. Ja, wenn es euch schon nicht so angenehm ist. Quatsch. Also, wenn ihr ein bisschen schwitzt, weil das dann auf Fotos doof aussieht, oder? Ja, da würde wohl dann die Stirn glänzen oder irgendwas, keine Ahnung. Der
1: nimmt man ein bisschen Puder mit und macht das und pudert sich kurz ab. Ja. Das ist
0: überhaupt gar kein Problem. Könnte ja dann, wenn ihr wirklich schwitzt, dann reagieren. Ah, keine Ahnung. Ja, okay, ja. komm.
1: Ja. ja, die Bilder, also das ist auch total seltsam, finde ich. Man bekommt erstmal so eine komplette Box mit allen drum und dran zugeschickt und muss dann, oder kann sich dann entscheiden, was man am Ende haben möchte. Also das heißt, da ist eine Leinwand drin, da ist ein Fotobuch drin, da sind zig Fotos drin, da ist eine CD drin mit Videos, wo die äh, Bilder halt in so einem tollen Video ablaufen. Keine Ahnung, ich habe mir das gar nicht erst angeguckt. <lacht> CDs, ja, krass. Ja, und ein Haufen Krimskrams. Die Box hätte am Ende, glaube ich, 250 Euro oder so gekostet oder... Also irgendwas im 200er-Bereich. Am mhm. Ende haben wir uns für sieben Fotos entschieden, zwei davon waren geschenkt und die weiteren fünf haben 50 Euro insgesamt gekostet. Und den ganzen anderen Quatsch haben wir zurückgeschickt, weil die Fotos sowieso nicht so gut waren.
0: Ja, schade, ne? Aber krass, ne? Da machen die den Aufwand und alles ist schon eigentlich fertig. Und kann ja dann eigentlich weggeschmissen werden. Gerade so eine Leinwand. Wie groß ist die? das? Es ist, ist schon nicht billig. Also ich habe auch kurz überlegt, warum die
1: das so machen, aber... Ähm, ich denke mal, der Hintergrund ist, dass, wenn das dann die Eltern vor sich haben, sehen sie das, oh ja, das ist ja doch ganz cool. Obwohl sie sich vorher gesagt haben, wir nehmen doch nur ein paar Bilder, greifen sie dann doch vielleicht noch zu der Leinwand oder zu dem. Ja, das
0: fühlen sich dann schlecht, oh, wenn ich das alles zurückschicke, dann. Wie bei so einem Verkäufer. Ähm, aber wie groß ist denn die Leinwand?
1: Uh, das hab Ich Ich denke mal, das war so A2. Zu
0: so groß? Wie kam die denn? Die kam in einem
1: Riesenpaket. Und habt ihr wieder zurückgeschickt? Das haben wir wieder zurückgeschickt. Das war auch witzig. In äh, der Broschüre, die dabei lag, hieß es, man soll dort anrufen und einen Termin ausmachen, wenn man das zurückgeben möchte. Da würde wohl jemand vorbeikommen. Zum Glück war es nicht so. Wir haben dann online irgendwie einen Rücksendeschein bekommen und haben, konnten das per Post zurückschicken. Das wäre noch, also das finde ich ein bisschen peinlich, dann, wenn du sagst hier, nee, wir wollen den ganzen Scheiß nicht, weil es furchtbar ist. Hm.
0: Na gut, das wäre ja dann wahrscheinlich nicht die Fotografin selbst gewesen.
1: Weiß man nicht, keine Ahnung. Mhm. Ja, das war auch alles so ein bisschen, die musste dann halt gleich weiter nach Apolda. Es war alles so ganz schnell, hier und da und hier ein Foto, da ein Foto. Mal das Kind so hingelegt, mal da noch ein Kuscheltier hingeschoben. Es war alles so... Sie war so wollte wahrscheinlich selbst nicht ins Spitzen kommen. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, das war alles so unpersönlich und so unliebevoll. Mal gucken, Tinas Schwester hat jetzt die Tage noch ein paar Fotos gemacht. Die sind vielleicht nicht unbedingt besser, weiß ich nicht. Aber ähm, die hat sich
0: wenigstens Zeit genommen. Naja, macht auf jeden Fall viele Fotos. Haben wir auch gemacht. Und, aber ich finde trotzdem, wir haben noch zu wenig gemacht. Und wir nehmen uns auch zu wenig Zeit, tagsüber Bilder zu machen. Und gerade jetzt im Winter, wenn es so dunkel ist den ganzen Tag irgendwie. Und ich gehe arbeiten. Kannst eigentlich gar keine Bilder machen, außer am Wochenende. Und irgendwie dann auch die ganze Zeit nur spielen oder so, und da denkt man gar nicht dran. Und dann jetzt schon so alt. Und wir haben gar nicht so richtig viele gute Babybilder mit einer richtigen Kamera, ne? Also nur Handy.
1: Ja, wir waren heute, waren heute auch zu U3. Und, ähm, ah. ja. ja.
0: Das, das ist krass, ne? Wie gewachsen die gewachsen sind und. Wie die, da haben sie es auch so hochgenommen war. und gedreht auf die Seite, so ganz schnell. Nee. Vielleicht weil es so ein bisschen frühchen noch ist. Aber normalerweise bei der U3, also bei uns, die nimmt die hoch und...
1: Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Pizzateig, den man so in, die Luft,
0: in der Luft dreht. Ja, nee, also so einfach, du musst dir vorstellen, du nimmst dir unter den Arm, so hältst du von dir weg und drehst ihn einfach 90 Grad rum. So auf die Seite und dann streckt das Baby sich auch komplett. Also es hängt nicht irgendwie durch. Und dann auf die andere Seite, also 180 Grad zurück, vor und zurück, total krass. Ich muss es so ein bisschen ich ausprobieren. Ja, ich musste schon ein bisschen lachen dabei. Und dann hat er sich so gehalten, so, so halb hingesetzt, so 90 Grad, so wie ins Sitzen, mit Tenten gestützt und dann fallen gelassen. Ähm, ja, da wachen die auf, ne? Ja, sie war schon wach. Aber er will, er hat da erklärt, äh, irgendwie sieht man das dann im Auge, so einen kurzen Schreckmoment. Der muss also als Reflex äh, quasi kommen, ja. Er fängt sie natürlich dann auch auf gleich wieder. Ja. Habe ich dann zu Hause gleich auch probiert.
1: Und seitdem jeden Tag 13 Mal. Und alles gut bei der U3 sonst? Ja, alles top. William hat einen ganz kleinen Nabelbruch, aber das ist nicht weiter schlimm. Also den
0: Hüften-Ultraschall
1: gemacht? Den haben wir gestern gemacht, auch alles gut. Hat der war unabhängig von der U3? Manche Kinderärzte haben dieses Gerät... Für den Ultraschall bei
0: sich, aber wir mussten extra nach Eisenberg fahren ins Krankenhaus. Ach so, ach, der Kinderarzt hat das nicht. Nee. Also deswegen konnte es nicht machen, okay. Ja. Damit hätten wir die Geschichte der Geburt von euch abgeschlossen. Zum Glück, es
1: war ein ganz schöner Akt. Also so alleine erzählen ist schon
0: Ja. Da. Ich weiß nicht, ob man vielleicht besser das mehr interagieren hätte können. Nee, ich glaube nicht. Ist schwierig, ne? Aber ich denke, man hat einen guten Eindruck bekommen, wie die Geburt verlaufen ist. Mir hat es schon Spaß gemacht. Mir auch. Und ja, ich wusste das ja auch alles noch nicht. Muss ich dann erstmal alles Jingen erzählen. Ich kann können ja <lacht> den Podcast mithören? Wir können ja vielleicht das morgen auf der Zugfahrt hören. Aber ich weiß nicht, ob das bis dahin fertig ist.
1: Ja, mal sehen.
0: Gut, an der
1: Stelle zwar noch nicht für uns jetzt hörbar, aber für euch vielleicht schon, die da draußen sind. Ähm, vielen Dank an Thomas für das schöne Intro. Ich bastel das dann noch davor. Das wird wahrscheinlich morgen fertig werden. Und dann könnt ihr das hören. Tina wird wahrscheinlich den Text dazu einsprechen. Ja. Vielen Dank dafür. Dass, also ich habe jetzt schon eine Preview gehört. Sehr, sehr geil. Ist das die gleiche Preview, die ich gehört habe? Äh, noch ein bisschen erweitert. Noch erweitert Und er bastelt okay. jetzt noch mal dran, weil mir das schon wieder zu lang war. Aber
0: ja. <lacht> Ja, zu lang sollte es nicht sein. Muss ja dann halt einfach zu Tinas Text passen. Genau. Jo, aber der wird auf jeden Fall cool. Fand ich auch gut. Danke auch an, an meiner Stelle. Lieber Thomas. Okay, dann haben wir das für heute gerappt. Cool.
1: Dann bis zum nächsten Mal bei Daddies mit Ohne Ahnung. Genau. Macht's gut. tschüss Tschüss.